0: 欢
1: 迎
0: 来到 Kazakh Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club， 我是 KK
2: 。Hello，Hello， 大家好，我是绿子。
0: 嗯，我们今天的主题是关于原生家庭、母女关系、自我疗愈。首先是啊、呃，我想说，我们不否定后天的这种自我能动性，但是我们也想通过这个节目啊、呃，我们的嘉宾海丽妈的故事去。去讲述和强调一下原生家庭对我们身心发展的这个一个影响，以及我们也想聊一聊，就是当我们发现问题之后呢，我们应该如何去做，如何去帮助自己和家里人，因为我们每个人的家庭都不是完美的，包括我们的父母和他们的家庭。嗯
2: ，好的，好的。现在，呃，我想先请我们的嘉宾丽丽，然后给我们做一个这个短暂的自我介绍。
3: 嗯，大家好，我叫丽丽，然后，嗯、呃，我现在主要是<咳>，我现在差不多就是，嗯、呃，刚毕业，二十三岁这样子，然后我现在在深圳，嗯、呃，做就是跨境行业，然后我今天来呢，就是给大家分享一下我跟我妈妈的一些，嗯、呃，关系这样子，就是一些，呃，比较。有毒的关系吧，然后我怎么嗯、呃，就是面对这个问题，然后怎么走出来这样子，希望给大家能给大家提供一些帮助。然后我大概介绍个背景，就是呃，大概介绍一下我妈妈的这个原生家庭，因为嗯、呃，这种亲密关系肯定会涉及到这种每个人的原生家庭，然后。呃，我妈妈的话就是也是在一个农村长大，然后呃也是牧民家庭，从小就是干农呃干牧牧牧民的那种活，然后，呃后面也是靠自己努力去上大学那样子，呃上本科，然后最后当了老师，呃学的是汉语，然后其中他就是他母亲也是比较早的去世，然后他从小干牧民的活，他呃就是对家务活不太，擅长，然后他的。性格就也是比较自卑，但是又因为他，呃，就是在，呃，就是当了老师以后，他他的身份跟他自己的自我认知就是没有完全，呃，融合的，所以他就是一直就有一个就是自卑这样的性格，然后他也是，嗯、呃，有一些比如说焦虑症这样子的情况，然后这是这是他的一个性格情况，嗯，然后我。我的问题的话，我就在呃后面的问题当中解释一下，就是我我自己的情绪啊，或者是性格这样
2: 子。嗯，对，好。然后特别特别感谢丽丽的分享，我我想给大家大概的去补充一些点。其实我我我跟丽丽认识的时候，呃，我可能没有期待说能挖掘出这么深的故事，但是我后面其实慢慢的。意识到，就是除了跟丽丽接触以后，我也认识了很多的一些朋友。我发现，这种打压式的，关系不只存在于这种呃主流的中国家庭。其实，因为其实我之前听过很多播客，然后他们的母亲都是呃六零到七零的这个年龄段，然后他们会特别的去打压自己的女儿，把自己的孩子当成一个物品去对待。当时其实我我以为啊，就是。因为我跟我的我跟我母亲的关系啊、呃、还算比较好，当然可可能也有一些问题，但是我我的妈妈可能整体上来还是很鼓励我，以至于偶尔会也太吹嘘我的那种感觉，所以我一直以为大家跟母亲的关系都是很好的，就是我以为哈萨克族家庭是没有这种打压式母女关系的。
1: 但是，
2: mm hmm. 对，然后但是直到我我认识了丽丽，然后我我我又去跟更多的人去聊这个话题后，我才发现，嗯，其实其实没有，就是这种打压式的这种教育是特别普遍的，以及，他在这个哈萨克家庭里，他又变成了另外的一些点。然后我觉得我们到具体的环节可以去聊这个。刚才呃丽丽也说到她的母亲，其实可能就是因为。去干一些活呀，他可能更像一个男性，或者是他的身体会可能比较强壮，但、嗯、但这个社会要求他成为一个啊、呃、温柔的贤惠的妻子，我觉得这个时候其实他对他自己的认知就有一点怎么说不符吧，因为嗯、呃、他在工作中肯定是一个比较强势或者是很主动、很能、很有自己这个认知的一个女性，但到了家里，他又只是个妻子，他又没有什么。实权，我觉得这种时候可能也会导致他对自己的认知会有一些偏差。当然，还是有很多这种原生家庭呀，以及每一个原生家庭累积起来的问题。对，所以我们就直接开始吗 ？K K， 你有什么补充吗
0: ？啊、哦，没有，我觉得可以开始了
2: 。好的，好的，那我就先先跟丽丽去展开一下我们之前想要讨论的一些点吧。啊、呃，我想请丽丽。描述一下，就是你跟你母亲当中的这种，就是爆发的时候，比如说你们两个会有这种，啊矛盾呀、冲突呀，以及他对你的打压的这种细节，我觉得你都可以给给我们讲一讲。嗯
3: ，可以，就是我跟我母亲，我其实我也会觉得我跟我妈妈的关系是健康的嘛，就是你刚开始意识不到问题的存在，然后后面我意识到很多问题都是。慢慢往前回忆，就是一直回忆到很小的时候。然后，其实我感觉应该是从最初的反应的话，嗯、呃，应该就是最初，嗯、呃，这种怨念的积累，可也要可以也可以这么说吧。就是，呃，比如说我四五岁的时候，就是我弟刚出生嘛，然后我妈他们就是选择把我，呃，呃，就是感觉像是扔给就是亲戚家一段时间，然后。然后好像我在那段时间的时候，就是嗯嗯的，根本压根不知道他们去哪儿了。然后就是哭也得不到回应，也没有人管我，就我就在那个亲戚家，就是呃，比较好像是看似自由，但是就是呃，但是没有人关心。然后我在那儿就养成了那种特别不好的习惯，就是一有什么事情就会就是就会跑出去哭的那种习惯。然后。嗯、呃，后面我弟出生以后，我回到家，然后我好像还那个习惯还存在，就是我的我当时哭的时候，我会问，就是爸妈说就是要安慰什么的，我是我是第一个反应就是要出去，然后先哭一场那样子，好像，然后我妈对这个的反应也是，就是，嗯、呃，就是打骂，就是你，嗯、呃，用哈语就是说先海胆海胆女人我拉那扎曼那的，心里边就是那种。嗯，杰斯，杰斯是不是叫杰斯？就是说你这跟、嗯那个，就是你怎么哭的跟孤儿一样这样子？就是，啊、对对对嗯，对，就是，也就是说我，嗯，四岁那个年龄段的时候，我的情绪，嗯，发泄的时候，呃，也得不到一个，比如说是安慰啊，或者就是就是比较正常的安慰是得不到的。就是从那个时候，应该是就从很小的时候，我妈就是应该是习惯性的打骂，就是她不会安慰人。嗯。<咳>然后他的性格也是，嗯、呃，嗯、呃，比如说就是，嗯，比较有点自私吧，相当于说，呃，因为他自己也有焦虑问题，然后他就会，呃，容易就是以自己为中心，然后觉得你在旁边哭或者是怎么样，就是相当于是给他添麻烦。这种可能就是从小就，呃，一直能感觉到，然后后面矛盾是怎么一点一点出来的，就是，呃，可能我小。小我虽然小，但是我也能感觉到，就是我母亲，嗯、呃，好像没有那个母亲的那个爱的能力，好像没有完全让我感受到。然后，而且我只会受到就是那种打骂那种。然后，嗯、呃，我好像会在那种有亲戚在的时候，会专门戳他的痛点。就比如说他他是那个不擅长家务活的一个女女女性嘛。然后刚好七大姑八大姨会来家里做客，然后比如说他们会聊到什么问题的时候啊，说你。呃嗯，像那也的处理的怎么样？就是，就是一些很简单的 KZ 的问题，比如说你那你没有处理好那个肉啊什么的。然后那时候我比较小，但是我好像会以那种方式反抗，就会说啊，他肯定处理不好，就是他什么家务活都干不了。就好像我很小，但是我也很坏，好像我真的知道我妈的痛点在哪儿。然后我记得我妈当时难过了好久，就是。他也会那样子跟我说，就是我我为什么会生下你？他从好小的时候他就会这样说，然后这、就是我能想起来的，就是可能就是矛盾很很早就是爆发，就慢慢慢慢爆发，然后我们对彼此的那种敌意是一步步加深的这种。嗯
1: ，对，嗯，然后
2: 我我先来我先来说说一下吧，然后可以 K K 可以再补充。其实我刚听完你跟你母亲的这个。关系以后，我觉得，呃，你在婴儿时期的那种，就是所谓母亲给你的关怀，其实是不足够的。以及，我觉得你的母亲可能当时也在经历一些创伤，当然这个我们也不知道了。就是他好像是觉察不到你的存在，嗯、以及他其实没有能力，或者他没有情绪，或者他没有能量去去对你的这些行为去做一个反应。以及我其实之前看过很多的，比如说一些心理学呀，或者是一些这种关于原生家庭。其实小孩呃，零到一岁的时候特别重要，是因为就是当你哭的时候，你刚,刚也说了嘛，就是当你哭的时候，如果你不能及时的受到这个母亲的安慰或者抚育，或者你的母亲，我看到一个报道就是说，如果你就是一个母亲不经常跟婴儿笑，其实后面都会影响这个婴儿的这个身心健康，对对对。他很可能长大以后就会有一点孤僻，或者他可能更容易受到这种心理问题的困扰。所以我觉得零到一岁的这种母爱的这种给予，其实，嗯、呃，大家会觉得是很天然，或者是觉得，哎，每个母亲不都会有吗？就是大家会就是理所应当的去认为母亲就会给予这个东西。但其实我觉得，就像你现在也也重新反观以后。其实你也能明白，当时你的母亲可能也有一些问题，她是无法处理的。但是我，我我是觉得，嗯，在我看来，比起父母对孩子的爱，其实我一直都觉得孩子才是那个义无反顾爱着父母的人。所以，<咳>这个时候我可能会更对你<咳>更更跟你同感吧，因为我觉得小孩不会去嫌弃爸妈爱，就是他不会说。啊， uh, 你你丑啊，或者是你穷啊，或者就是他其实小孩是不会的，<笑>只要他爸妈是他爸妈，小孩小时候都会特别特别爱他爸妈。对，嗯、这个其实我也想说一下，就是小孩嘛，因为他
3: 从小他就是得依赖父母生存，因为你没有，首先你没有那个自己生存的能力，能对，然后而且你跟母母亲的关系其实是应该是。<咳>嗯、呃，从小应该是最亲的那个，然后你应该是你的母亲，应该是就是理想母亲，应该是，呃，教你就是就是安慰你，就是有一个情绪安抚，然后他必须得存在在你身边，就是他必须得在场，就是他得给你那个安全感，就是，嗯，一、呃、到四岁，我也是看了一些心理学的这些东西，就是，嗯、呃，母亲的在场其实就是父母的在你一到四岁之间，他的。他光在场，而且你的，比如说你的在情绪崩溃的时候，他能给到一个及时的回馈。
1: 嗯
3: ，这这其实就是你后面后续的一个呃，就一一直到长大你的一个安全感的来源，其实。但是我感觉就普遍 KZ 家庭里面，就各种关系的话，一到四岁，嗯，你说他自己也会有各种什么活呀，干不完的活。呃，好像是在场，嗯、但也不是完全在场那种，就很容易。我不知道，就是其他 KZ 女生会不会，呃，不，就是 KZ 女孩子们会不会有这样子的类似的问题？但是我就看到，比如说，呃，亲戚的孩子的一些，呃，就是聚聚会里面，然后你明明看到那个小孩一直在哭闹，然后他们还忙着聚会，你其实都能看到这个这个小孩已经在被呃无视，已经在被就是已经在情绪崩溃，然后。母亲给不到那个合理的回应，嗯<的>，是我就感觉其实就是一种典型的，<才>也是一种现象。嗯，对
0: 对，刚,刚就是你和绿子都提到这个一点，嗯，母亲她无法感受到就是小孩儿这个情绪，我也觉得这应该是最重要的，嗯，就是无法感受到你的情绪，以及无法给给予一个安抚。然后，并且当你有这个情绪的时候，他如果在表现出一个觉得你是一个麻烦，觉得你觉得你的这个哭闹啊，你的这种需要一个安抚的这个嗯情绪和反应，是他正在做某件事情的一个阻碍。我觉得这是对小孩一个有形无形当中一个最大的伤害，就是你会感觉自己是多余的，或者说可能你下次你久而久之就会觉得。我是不是啊、呃、不应该这样？我这样是不是会添麻烦？这种，刚刚我记得啊、呃，丽丽也有提到，然后，嗯、呃，我也看过一些视频，就最近应该也挺流行的，就是当婴儿哭闹的时候，就是妈妈们就把脸贴过去。你们也应该看过吧，就是把脸贴到这个小啊、呃、婴儿的呃胸前或者是头部，然后他们待一个几分钟，然后婴儿就会慢慢慢的呃被安抚，他的情绪就会平稳下来。所以这个就是一种嗯，就是只有妈妈的这种陪伴能够给小孩的一个安全感。然后我还挺想知道啊、呃，丽丽，当就是这种矛盾爆发，以及啊、呃，当你就是无法去。啊，得到一个相应的安抚的时候，你是怎么想的呀？当时，然后你做你做的一个反应是什么
3: ？嗯，我觉得这个问题其实就是挺好的，<咳>因为就是很很典型嘛，就是我，就而且我就是印象特别深，我好像就是从一年级还是几年级就就会就学会打包行李，你知道吗？就是就是会<笑>就是表演离家出走，就是嗯。呃，就发生什么东西就开始打包行李，然后，然后就是说要走，然后其实好像现在感觉就是挺可爱呀、啊，好像就是呃还挺好玩的，但其实如果说就是当时对我来说，其实是一种绝望，然后就是那种，呃、嗯，你你在家里其实是一种呃，就是怎么说呢，你你没有自己的生存能力，你在父父母是。这里是感觉上有点像是你感受到的是寄养的感觉，而不是这是你自己家的感觉。这种感觉其实就是，嗯、呃，我之前看一些，嗯、呃，就是有个吴志宏的一个心理咨询师，他的他的一些博客，他就说，当你很小就知道就是要离家出走有这样子的时候，就说明你在寻找你的理想父母，你你就觉得这两这这个家庭这个他们不是你的父母。然后我当时听这个，我就觉得啊，好像确实有道理。就是你觉得这个母亲是好像是，呃，不太好的，会让你感觉到嗯、呃、非常难过。那我的父母到底在哪？然后我当时的反应就是，肯定是要先跟就是跟母亲就是会有非常激烈的，就是言语的冲突。我们不会打嘛，嗯、就是我们不会呃我们不会打架，就是打架是到后面越来越成年的时候。嗯开始就是有一点就是砸东西这样但是在那个小的时候，就是言语上言语上的争吵，但是也是非常激烈的。其实，呃，因为我我妈会说一些就是卡扎顿苏斯内格列格斯的非常嗯、呃、比较，比如说不太适合说给孩子听的这种话，我妈也会在那种非常愤怒的时候可以说出来，而且她也不会跟我说解决问题的。呃，方法它就也是一种情绪发泄式的那种，就是啊，我为什么生了你？呃，然后，嗯，还有什么？就是，比就用韩语说一些，就是可以说是马哈罗麦蒂都能用上，就来证明你、嗯、你为什么存在？就是，呃，先看这个，你你给男生听，先给别的生，呃。几后就是这种话，他必须得全都用上。每一次争吵，他都要用上，就是那种，就是要证明，就是要在口头上证明你你为什么存在，而且你凭什么存在这种感觉。然后，那我我小嘛，但是我就像我我之前说的，比如说呃矛盾的表现的话，像我,我会在那个亲戚面前说我妈的坏话，嗯、呃，然后。呃，就是戳他的点，然后也会就是反驳，不听我的。我的做法就是，他让我做什么，我就不做什么，或者说，我做，呃，我努力讨好他，然后，但是我妈是那种永远不会满意的人，就是这个我，我我也可以再就是慢慢慢展开说，就是母亲一般就是很容易，嗯、呃，在自己没有接收到这种，呃，合理的，嗯、呃。比较正常的母爱以后，她后面可能会有多种的这种性格发展嘛。然后我妈，我觉得应该就是那种自恋型的性格发展，就是她，她就是在这种父权社会下，她必须得就是，嗯、呃，好像是一种本能啊，或是强迫性的打压自己的女儿，就是可能就是她没办法承认，没办法容，嗯、呃，承认自己是个很好的存在，或者说就是。这就是一种投射，然后女儿就很容易就变成她的一种宣泄口。这就是一方面是我看了一些心理咨询的书啊，或者是嗯、呃、大概了解，然后一方面也是我自己的一个嗯、呃、思考吧。就是母亲要是比如说他从小他自己没有感受到呃那种，因为我们父母那个年代，嗯、呃、大家都知道，我感觉就是 KZ 家庭那个年代一般不可能就是只生一两个。生了那么多小孩儿，他首先，嗯、呃，照顾不照顾不过来，更别提爱不爱得过来了。就是肯定，我觉得长在那个，嗯、呃，生在那个时代的小孩儿就很容易有那种非常深的匮乏感，然后他们的情绪也从来就没有，嗯、呃，很小就得到过照顾。然后还有我忘了强调的一个背景，就是我我妈的父亲是，呃，有家暴倾向的那种，然后他，嗯、呃，他的母亲也是在。呃，比如说，呃，好像是在，嗯、呃，上学的时候去世。嗯、呃，他每次提到他就是父亲他，他明明他父亲是家暴，明明是错的，但是他还是会说啊，我的父亲教会了我很多，啊、呃，我的父亲才让我走上了我的<文>我的幸福，嗯、呃，对，我的幸福之路。这种时候你不知道他的逻辑逻辑点在哪，然后你帮他理，嗯、呃，你但是因为 KZ 你不能。你不能质疑你父母的看法，嗯、我感觉是那种辛尼布雷松呃哈萨乌斯那一类呃，你凭什么要质疑我们？嗯、就是很容易就让他们停止思考，嗯、停止讨论一些他深层次的一些问题。我觉得一方面就是在逃避他自己原生家庭的问题，一方面就是，
1: 嗯
3: 、一方面就是我我觉得还是这个我不知道能不能说的。我觉得 KZ 家庭，或者是所有 KZ， 嗯、呃，很容易就是有这种。嗯，父母就拿这个做挡箭牌，你你没办法往深层次的了解他，或者是嗯、呃，比如说是深层次的讨论，让他让他自己思考自己的一个存在之类的，因为他很容易就是说哈萨克斯的一个人不能别人去批评他，呃、嗯，或者说 k n o 哈萨克斯坦就就一下子呃停止了那个你要提出的问题，要进行思考或者是探讨这样子，
0: 嗯，我觉得也是一个弊病。问题嫁接嘛，但他,他无法去看自己、了解自己，所以他把这个问题就嫁接到这个民族本身和历史，对对然后自己去方法去。对，而且对他
3: 们很容对他们很容易就是说，嗯，说这是我我最我其实我最不能理解的就是木脑嗯阿达巴巴姆斯坦 k i l e j a f k a n a s 就是说这句话的时候。你要是真的理的话，就是理这个逻辑点，嗯、呃，就说你，呃，你要按照他的轨迹，嗯、呃，结婚生孩子、找工作，就是这一个流程，你必须得下来。为什么？啊，好，那你就理嘛。<笑>你理的话，呃，首先我们是牧民世家，我不知道哪一个牧民世家之前是找到工作，呃，然后突然就是，然后结婚，然后结婚这个点肯定确实是。历来那个什么的，但是什么一定要找这份工作，然后一定要完成某一个东西，就是呃，有些东西完全是就是不成立的，是近代才，可能也就是上十年才形成的一个一个特点，他偏要说成是必须，你不能反驳，你必须得听，这这也是一种比较有毒的现象，就是也是一种 P V 嘛。嗯，对。哎
0: <我>，我就是我
2: 。你那你先说吧。
0: 可以，那 <Okay. S 1>、嗯、好的，就后面讲的这个，我觉得特别有意思。一会儿栗子可以多做补充。我就想强调一下，就是海狸妈最开始讲的那个，她跟母亲她的这种嗯、呃、互呃互动和嗯海狸妈的这种回应，就有点像我也是之前看听过的一些播客讲这种母女关系说，说她会走向两个极端嘛，一个是说她变得完全顺从，就是完全的乖乖女，就为了得到的是母亲的肯定，不停的去顺从她。然后我觉得。哈，我觉得丽丽她就是另外一个极端，就是去不搞破坏呀，去做一些让妈妈就是非常不开心的事儿。嗯嗯，例子
2: 。对我，我其实我觉得丽丽她可能有讨好的那个部分，但是她发现讨好没用的时候，嗯、立马就转向了对对对破坏。Oh,
3: 对这个，这个我也其实想讨，好好说一下。其实，呃。我还有一段经历是在小学，就是被送到嗯、呃、姑姑家去寄养了，就是要要上小学，他们想让我去晚上民考汉这样子，然后让我去小学，就是去姑姑家寄养。然后我可能如果在自己家的话，我可能就是走那个反向的极端嘛。但是我去那个姑姑家以后，因为确实是完全寄养的。一个家庭，而且我就算生气也好，发泄也好，没有人在乎我的情绪，这就是，嗯、呃，到了那种更绝望的之地吧。然后我在那个时候就又开始变成那种偏讨好型性,性格，然后就，嗯，就而且这也一一直影响到我现在，就是我可能可以对我妈妈就是宣泄出一些情感，我管不管她的一个，嗯、呃，就是情绪，就是我不管她。我只能说，我现在可以做到，就是我不管他一些呃情绪的反馈，我会可以做到，就是不讨好他的性格。但是，嗯，我在那个寄养的那段时间也很就养养成了那种讨好的性格，因为没办法，就是你你有点像是寄养的家庭，你不得不看人家脸色，然后能做一些你该做的事情这样子。嗯、然后我觉得这也是一方面，是我养成这段就也不是我。对我妈就是完全反抗，就是我对我妈是有一个度的顺从，然后我到大学以后，其实是我真正的就是反抗之前的之前的反抗都是一些呃，比如说小小打小闹那种感觉，你没办法威胁到他的他的真正的那个信念还是怎么样，就是你没办法威胁到他的那个安全感。嗯
2: ，哎、对对，差不多是这样。我我想问的问题就是，你刚刚说到你跟你母亲会有这种，就是他会用这种非常不好听的话骂你，那这个时候一般你的父亲会做什么呢？
1: 他
2: 有啥反应？嗯，对我，我可以，
1: 你大
3: 概介绍一下我爸的性格吧。就我爸他自己是，嗯、呃，那个什么，就是他妈，他妈妈是从小就去世了，嗯、呃，就一出生，我爸一出生就去世了，然后。他有一个就是继母，然后他的性格从小就是怎么说呢，有点过分抑郁吧，就是也很内向。然后跟我妈嗯结婚以后，他才开始就是慢慢的放开自己，然后嗯，就是他对他来说就是家世全部，就是对他来说，他就是为我们几个活着那种感觉。然后所以每次我跟我妈吵架的时候，其实他他会表现的很痛苦，然后。他会表现的就是啊，这不是你们第一次这样做了，然后我还能怎么办？但是他又不能就是完全的站队，就是嗯嗯，他不能说呃，对你女儿就是错的，呃，你女儿真的是不配活着，他他他不可能顺从顺从妈妈说出那些话，然后但是他也做不到就是完全的就是共情我，就是他他会说你妈妈就是这样的人，你妈妈话总是这样子，你妈妈总是情绪。就是这样子的，你懂得。你可以不听他的话，或者，但是他让你做家务活，你还是得听。或者就是，其实也，我觉得只能说是助攻吧，就是帮我，因为他也看不到问题的所在。他会说，就是如果你做好这件事情了，你妈就不会发火；如果你嗯、呃、做好他吩咐的那些事情了，你妈就不会发火。他就说你应该反反思你自己的问题。当然，你妈也是错的，就是，嗯、呃。也是比较典型的 PUA 吧，就是我当时我只会说很难过，然后有一次非常让我也是非常生气，好像是初中的时候，我跟我妈吵架，然后我妈跟我就是说你去死吧，就是嗯，就我为什么印象这么深刻，我感觉就是因为因为我感觉那就是他的心里话，就是他生下我，然后他也让我去死，这、就是、都是他的心里话，你总算说出来了，就是我当时的感觉就是你。就是情绪是非常崩溃的，然后，然后我妈，我妈就事后还笑，她就说：“嗯，你为什么？”她只是一句话而已，她她会说 ：“Вот и мистер, б л и 嗯 ，дисрот с 她她会那样子说，然后，当时那个她那样说的时候，我好像就是哭了好几个小时，然后我给我爸重复强调，她让我去死，她让我去死，然后。我妈、我爸就是我忘了我爸的反应，我爸好像也会说，就是说你怎么说这样的话？但是后面我妈也是会说啊，不就是一两句话嘛。嗯，不得告诉，其实那个孙不明白的说那，把那么顺，全是为他好。我那不管不那女人不塞，还是那感觉，嗯，不管那那些他做那么啥，还是那感觉的，不管那那些的，不管那谁那么啥，还是那感觉的，就是。都是一些非常典型的 KZ 家庭，我觉得是 KZ 家庭式的那种 PUA 的话，就我不知道是我们家典型，还是说，但是我也在别人家庭里，或者说别人的阐述里听过。嗯
2: ，对我，我先对我先补充一下，然后 KK 可以去展开。嗯、就是刚,刚其实你们讲了很多，我特别想补充，但是我我就先记下了。就是第一个，嗯、你刚刚说到你的妈妈会就是。呃，你说他是有点自恋型的这种，然后也会老批评你。其实，嗯，我是觉得他他的这个行为在我看来是一种控制，就是他自己其实是极度缺乏安全感的，所以他可能在你这儿会有一种释放的感觉。但是，但是就是最不好的一点是什么呢？如果你的母亲把你的父亲当成一个发泄口。他们两个是成年人，对吧？其实他们两个是有这个权利或者有这种制衡的能力的。但是你作为小孩，其实你你无法去反抗你的父母，所以，嗯，我觉得如果说他他他跟你去这样去发泄、去控制你，他就成为了一个不好的原生家庭。但是如果他跟你的父亲去做这个发泄口的话，可能他就是一个呃不太健康的这种呃这个亲密关系。但我觉得。成年人还是更更容易去接受或者是去处理这个问题，所以我觉得最大的一个不好的点就是你们的你们在这个嗯，不管是心理呀、啊，以及这个年龄上，其实都都不是一个相对等的一个关系。就是你的母亲太强了，她尽管很弱，但她在这个家里还是一个特别强大的存在。然后我想再补充一个，就是我妈跟我说过的一个点，有一次我妈就。他突然给我打电话说说他他已经他现在已经五十多岁了嘛，他就说，哦，原来我生你的时候还是个小孩那那个时候我还跟你父亲有有一些矛盾。其、就、实、是、他，然后我母我母亲就说，我就是养你长，就是跟着你一起长大的。然后我听到这句话以后就觉得，哎，我就觉得可能我觉得我们的母亲，或者是很多 KZ 家庭的这种母亲，她就是我们对教育。我们是，我们是用爱去教育，但是我们没有太观察过自己是怎么教育的，其实就是对教育方法不是那么了解吧。所以我觉得，嗯，在我看来，我的母亲在教育我的时候，呃，纵使已经很好，但是她仍然在去处理一些她跟我父亲的关系，以及她跟整个这个娘家的关系的时候，还是会有一些让我觉得不舒适的感觉。所以。嗯，我觉得你的母亲可能当时也很无力，然后她就是在我看来，就是听完你的描述以后，我会觉得他特别没有安全感，以及他很，他应该是真的是有焦虑的状态。然后以及你说到这种用特别脏的话骂女儿，其实我有见到过，我有见到过我身边的人这样，但是我其实还挺挺接受不了的，因为我觉得。这个这个特别伤人吧？我觉得话是很伤人的，以及最后一点就是你的母亲说你怎么不去死这种这个话，呵呵对，其实
3: 对,对，嗯，你可以你可以说完，你你先说完
2: 。对，就是我觉得这个话，他有一他这个话让我觉得非常的，就是怎么说呢？就是。我觉得就是跟家人之间的矛盾达到一定冲突的时候都会说这个话，可能我对我父亲说过。其实本质上就是希望这个人就是消失。我觉得就是抹灭这个人，以及我觉得你的母亲对你说这个话，可能他在一部分，嗯，他可能觉得你你你吞噬了一些他的能量，或者怎么样，或者他，我觉得他对这个世界好厌恶啊，就是。我觉得他特别厌恶这个世界，他很痛苦，他需要一个解药。对对对，这个<后>这个
3: ，这个、嗯、呃，这一套我可以稍微那样子补充一下，就是，呃，我我我们这个这个博客的说是讨论有毒有毒的母女关系嘛，然后如果说有一些呃跟我一样经历的这些 KZ 孩子们，如果有这样子的，就是女生有这样经历这样的话，其实我们确实没有受到，你不能说。就这期的母嗯主题肯定不是说是要怨恨母亲这样子，就是这不是目的，因为嗯、呃，这我这我在说这个，就是因为他是在说他的一种表现形式，而然后他肯定有更深层层次的原因，就是如果说呃这样的母女关系也在嗯、呃，比如说现在的听众啊，或者是这些有这样子情况的话，首先我们第一个反应肯定是愤怒，然后也是一种肯定肯定会有那种怨恨的那种情绪。呃，发生，但是你不能说，呃，就是说，就是啊，我为什么会怨恨自己的母亲，或者说我没有理解我的母亲？就是第一步就是要怨恨，然后第二步的话就是走要理解。就是首先，母亲她自己的原生家庭就非常的不好，然后她没办法察觉到哪些话是非常就是能能传达那种绝望，传达那种她的那个负能量，然后是多么磨能磨灭一种存在的，就是她意识不到 ，MBT。就是卡扎不是有一句话嘛？就说“切切弄苏子波，哎，对，“沃”这样子，有个好像是有这样的话。我妈总是会这样说，就是“切切弄苏子波波爹的，阿切弄苏子沃沃爹的”。所以你爸说这种话，你可以难过，他是真的生气；我说这种话，你就得听，就是这是他的那个逻辑。就是我觉得现在 KZ 家庭很多很多，现在问题是什么呢？就是。有这种表现形式，然后就变成了恨，就停止在了恨，对彼此恨，他没办法，就是说啊，为什么会这样子？你要就是，比如说先合理的发现你的这个情绪，然后愤怒，然后再就是说去挖掘深层次，就为什么没有人意识到这些话是不能说的？为什么没有人意识到有些话就是非常伤人？你听着，你再听着，你再回顾都觉得啊，这好有毒啊！但是当下它就是能发生。就呃，哎，我刚是有点忘了我最初要说的这就是提这个补充的点是什么了啊、哦，就是，呃，母亲这样子，很多母亲，她就是因为她自己原生家庭她也没有得到足够的爱，所以她会有各种各样的非常有毒的表现形式，所以就是很多，嗯、呃，女生或者说亲密关系，呃，我们经历这样的事情会很很容易就停止在那个对彼此的恨意上面。嗯，或者就是说，就一直在那个对彼此的怨恨中，对彼此报复中，就停止在那个里面，就困在那那种关系里面。但是，嗯，我我给大家提的建议就是，你得就首先觉察这种做法肯定是错误的，然后而且就是要稍微就是理解母亲，她也是非常经过一些很多创伤，一步一步，然后嗯，走到了这种嗯。我可以，我就我就可以非常自信的说，嗯 ，KZ， 尤其我们新疆的就没有，我不觉得有几个是让心理完全成熟、心智成熟、健康的人能表达嗯正确的爱的这样的人。对，这就是大概我想表达的
0: 。嗯，我稍微补充一个点，是刚刚听绿子和丽丽提到，我觉得都哎说到点上了，就是呃刚刚讲的这个。母亲她本身没有觉察能力，对吧？所以他会抛出这种狠话。那为什么没有觉察能力？嗯，刚,刚也提到说，他其实本身他自己的家庭是有问题的，他自己可能他的父母就没有去觉察过他的这种心理，没有去给过他这种啊、呃、非常温柔的爱，母亲的爱，父亲的爱，所以他他他无法辨别这些话的杀伤力，他到底是很伤孩子还是不伤孩子这种，然后。所以我觉得这是一种，嗯，就是不控制自己的同时，还要要求孩子的一种，嗯，一种情况。就是刚刚丽丽讲的那句话，特别让我特别戳我，就是说母亲会说：“哎，母亲，我我们妈妈会讲很多很多话，你小孩你就接受吧，呃，你不要往心里去，因为这就是本身嘛，本身母亲的话就是。”都都是要点醒你啊，都是要去批评你，但是我也有反思过，就是我记以前小时候，好像我妈妈去去说我的时候也，也也有跟我说过这种话，然后我当时就会，因为我就是小时候是一个很听妈妈话的孩子，然后我就会觉得，哦，那是不是我就应该多去接受这些我不希望听到的话呢？但是我现在反观一下，我感觉，他就是一种大人，他无法控制自己。然后他还要要求小孩去，呃，合理的去接受。但是就像刚绿子讲的，小孩哪有那个能力跟大人去做这种抗衡啊？就是小孩他就是一个，他就是个海绵，你你挤他，<对>他就这个水就出来了，对吧？你不挤他呢，他就是他就会，嗯，如果你不浇润，他又是干枯的。所以小孩真的是太容易被伤害了。然后最还有一个补想补充的点是，其实这种时候。刚讲的，我们也不是说要去怨怨恨母亲，她本身是有她带着她自己的一个大家庭的问题。但是如果这个时候，母亲旁边的父亲，也就是她的丈夫，能够给予一个爱，或者是给予一个对母亲的安抚的话，是当她遇到一些问题，或者是当她遇到跟孩子的问题，那其实这个问题是有很大的可以解决的可能性的，因为她就是她从。呃，她的丈夫这里得到一些爱和情绪价值嘛，所以她就不会去把这个矛盾移向一个呃逆来顺受的孩子的身上。但是问题是我们 KZ 家庭里面这种父亲少之又少，几乎我觉得是没有的。所以呃，所以我觉得也很有必要，就是我们后面不是要我们在这播客里也要谈到说，我们如何就是作为我们女儿呀，作为女性，我们自己如何去解决我们的问题，解决我们啊、呃、母亲的问题。
2: 呃，对，嗯、呃，我我我想接着你们刚说的那个，就是父亲的消失，在中国它有个名词叫丧偶式教育，嗯、但是我觉得在 KZ 家庭它分为两种，嗯、就是呃掌握权利和办大事儿的时候，父亲是在的，因为他是这个长格拉克的这个主人，嗯，嗯然后脏活累活的时候呢，一般都是母亲做的，嗯，这个时候父亲就消失了。对对，<后>我觉得这也很典型。然后像卡丽妈说到这个，呃，我我还没听说过这个话、哦，就是“杰西那说的是我啊，跟啊跟说的我”，好像后面我听过。我觉得这句话本身，它就是在无无止境的去消解这个女性的一个权利，以及他把这个女性的说话的分量降降到了一个最低。以及我觉得海丽妈其实刚,刚无数次在提到说。啊，不是卡在我宋代，阿达巴巴巴巴巴姆这边 ，kili kili kili 扎干就是传统就是这样。对对。哦，我觉得他就是在维护这个父权，以及维护这个很深层次的传统。因为我觉得，啊、呃，如果说把很多问题都放到这个传统里的话，他就很容易掩盖他自己的一些他的一些性格的缺陷或者一些问题。嗯，其实我在我看来，我我有时候我在家庭里也会这种，就是我跟我的父亲顶嘴的时候，我妈也会说：“你性不买的，嗯，可斯别纳吉斯扎斯波卢格里啊，你不能顶嘴这种话。”然后当时其实我我我我还挺叛逆的，我就会就是去标，先标一个脏话，就什么“去他妈的”或者这种，然后想我就说：“那凭什么不行？”就是我觉得我小时候还挺那种，就是。我也挺爱思考的，就是我我就觉得，我不知道是谁给我的印象，我觉得父母就应该是全天下最爱我的人。如果说，可能我有点自恋吧。然后，但是如果说父母对我的爱不足够的话，我就会质问他们说：“你们为什么不给我这么多？”我觉得你你们就应该这样爱我。所以我觉得我从小就是会有那种感觉，就是父母就是应该全天下最对你最好的人，因为剩下的外人凭什么对你好啊？就是如果说连你的父母都不爱你。那我有时候我会觉得人没有活着的意义了，对，嗯，这个肯，就是、这个肯定也是因为就是我的原生家庭肯定有一些问题嘛，所以我我会觉得，嗯，其实我觉得像那种哈里妈妈妈说到这种去死啊或者这种话，我觉得很多家庭里可能都有，争吵中都有，以及这个是一个特别特别。呃，可怕以及特别消极的一种，希望对方消失的状态，这个我觉得应该是已经达到了一定程度的这个，哦，矛盾肯定是已经很达到很大程度。然后接着就是想再问一个，比如说，我觉得听完你的这些分享以后，我觉得，嗯，我很想去抱抱十几岁或者小时候的你，因为。那个时候的你还不知道这些心理知识，你还不知道这不是你的错。我觉得你肯定会有一段时间会觉得你可能就不应该来到这个世界，或者是说你对你自身的存在就觉得很很怀疑。所以你是怎么<的>你是怎么慢慢去解开这个，或者是你你在这中间肯定也会有一些很冲动或者很极端的想法吧？嗯，对对确确实，因为首先，嗯，我不不能否认的说，这
3: 个严重影响到了我的，就是我跟我妈的这个关系，严重影响到了我的这个情绪问题。我在高三的时候就就是有了，就是非常严重的那个焦虑症和抑郁症，然后考试的时候也是会有那种惊恐发作<咳>。然后当时，但是。没有人知道，没有人知道这是什么情况。然后我我自己也不知道我在经历什么，我只是知道我特别痛苦。然后我也不知道原因是什么。我觉得其实这种情绪问题的时候，你很难知道它的原因是什么。然后后面呃，考完试上了大学以后，才开始说：“嗯、哎，好像我的情绪相对别人来说有点失控。”对，当时还觉得啊、呃，其实不是不是，呃，不是说有点失控吧，就是。就是因为抑郁焦虑后肯定会有那种冲动，就是因为脑子里一直有个想法，就是，啊，好像不配活着，就是不配活着，然后，嗯，那又不能就是不活，该怎么办？就是为什么我这个想法这么这么强硬的存在在我的脑海里面？然后当时就是嗯，就是去看病，就是去心理心心理医院那里，然后就诊，然后首先就是确诊，嗯，说自己是焦虑症、抑郁症这样子。然后那种那个时候呢，就是，呃，只能说意识到自己有这种嗯、呃、情绪问题，然后没有说是说要察觉到要如何开始自我疗愈啊，这些都都没有呃发现。然后当时也会觉得哦，这可能是一种遗传的病啊，这可能是一种就是你会把它当做是病，然后你也知道是复杂的，但是你不知道原因。然后后面的时候，呃，比如说遇到一些很好的朋友呀，然后你在他们嗯。呃面前就是他们之间感受到那种比较相对正常的情绪回馈啊，比比较嗯、呃、好的一些感受到那种爱吧，然后然后才会慢慢意识到，哎，嗯、呃，好像有点就是我好像有是有出路的，我是我是能能在某些时刻感受到自己的存在的，那嗯，然后那我到底是什么问题，然后就会开始反思嘛，那我觉得最主主要的。源头的话就是开始自我觉察，就是，呃，我当时就是说，没有说是有意识的说写下来，我有很多个想法，这些是这些想法是从哪里来的，嗯、呃，这样子。但是我后面慢慢意识到，就是怎么怎么做一些自我觉察呢？就是你你有很多情绪，然后你会有很多想法，你可以先把它写下来，然后说这个想法是我自己的吗？这是谁跟我说的？就是。我当时会有一个非常典型的想法，就是，就是我不配活着。就我到现在，其实我不能说完全走出来这个，嗯，这么焦虑症、抑郁症，因为呃，我有服药，差不多四五年了，然后也有做一些心理咨询。呃，情绪上现在缓和了非常多，也基本上我自己会觉得是好了。但是，呃，一些情绪关键点的问题，也是就是，呃，就是脑子里有时候非常。情绪化的时候会想到就是那种啊，我是不是不配活着？这个这个问题，这个想法为什么会在呢？就是很明显，就是我妈从小，嗯、呃，就是就是你去死吧这样子的一些呃一些小事情上的，一直否定，然后呃一些这种情绪情绪上的一种输出，然后感觉这种就是深刻的刻在我脑海里面那种。然后我意识到这个问题以后，开始就是观察我跟我妈之间的一些，她对我的控制都有哪些，然后再对这个控制做出一些回馈，然后都会有冲突。但是我知道我是在就是为自己，呃，发生这些冲突，然后会慢慢的建立一个自信。就首先情绪会得到宣泄，愤怒也会得到宣泄，然后会慢慢建立自信，然后。我也会意识到啊，我妈并没有那么脆弱啊，我妈的情绪，呃，也是可以，就是我也是可以反抗，我也是可以让她讨论一些她该讨论的
2: 问题。对，嗯、对,对，然后其实我嗯，对,对，我稍微补充一下，嗯、然后今天再问问下一个问题哦
1: 。<笑>
2: 对，然后其实我我刚一直在听，嗯、然后我也在想我我跟我家里人的关系，其实我觉得呃，丽丽肯定。哎，我觉得人在人身处在那个环境的时候，你是无法觉察到说，你自己是对的，或者是说你的这个需求是应该被被得到一个解答或者被回应的。我觉得你可能在很长一段时间里都是陷入到那种对自己极极端的这种厌恶，或者是你可能会不太喜欢你自己。当然，我觉得，嗯，还是。就是让人还就是你的求生欲，我觉得应该是你当时很有求生欲和这个自救的一个倾向吧。最后，我觉得能把你拉出来的还是你对爱的渴望。我觉得这个东西真的就是越是缺爱的小孩儿，他越渴望爱，他越知道这个爱的珍贵。所以，我觉得，嗯，其实听听到这些分享以后，我在想啊，就是。啊、哦！如果我们的父母听到我们这样讨论他们，他们会不会有心痛，或者他们会不会有愧疚？我觉得这个是不只是我们的问题，不只是呃我，然后丽丽以及 K K， 我们都有的问题。我觉得很多小孩都被父母伤害过，以及他们从来都没有和父母去和解。所以我觉得，这是我我此时此刻，我觉得我希望未来我们的父母可以去听到我们的博客，他们。可以听到他们是如何伤害我们的，以及我我们也特别希望他们能自救。就是我觉得人都应该对自己负责，然后人每个人都有自己的课题。我觉得，嗯，其实还是爱吧。我觉得能拯救人的就是爱了。我觉得，嗯，我很你应该很感谢，或者是说，呃，我也很感谢我身边曾经给我给予爱以及关怀的人。其实是他们会让你觉得这个世界还算正常。你的你你曾经的那个家庭反而是一个需要去拯救或者需要去改变的一个环境。我觉得知道自己是对的，或者知道自己是值得被爱的这个事情啊，不是所有小孩都那么幸运的拥有这个权利吧？我觉得，对对
0: ，是的。哈里曼，你有什么补充的吗？嗯
3: ，差不多这一块，对我有
0: 补充完了。嗯<咳>，好,好，好，好，嗯，对，刚刚就是我很认同说，嗯，就是母亲或者啊、呃、不是母亲是丽丽本身，她可能也有一段时间是无法，就是嗯无法察觉一些感受，嗯，会怀疑说自己是不是值得被爱的。当当然这些问题都是那个最开始就是跟母亲的这种言语的。呃，对抗当中给自己留下的一个呃一个思考，所以嗯，我觉得呃，刚刚绿子提到的一点特别好，就是他小时候也不知道是谁灌输的这个思想，但是就是知道父母他就是应该爱我，这个点非常好。可能很多小孩他其实还。呃，无法去有这样的一个很坚定的观点，尤其是在小时候，甚至是我自己到了稍微大一点，我才意识到说，嗯，我有一些需求的时候，我的父母他就应该在场，就应该给予我这种我所需要的一个需求。所以，我也其实也挺希望，无论就是我们长到多大的年纪吧，就是我们就多大都会是呃父母的孩子。然后也有可能性说以后也会成为父母，所以这一点我觉得，无论是身为人母还是身为小孩他都应该记得，呃，这种爱的给予，他就应该是，我觉得，至少我认为他就应该是无条件的。他既然把孩子生下来，他就应该给予；既然他成为了某个人的孩子呢，那他就有这种，呃，权利去索求。然后说到，嗯，还有一点是。母亲与我们一起成长这一点还是还挺有意思的，因为我其实也在跟我的母亲的讨论当中也意识到过，就是我母亲讲过，他说，就是在养育你的过程当中，他好像有反思过曾经他的母亲是如何去、呃、对待他，或者是如何去养育他的。就比如说有一次，我母亲就坐下来跟我讲，你你看你现在当时是高中吧，还是？大学大一、大二那会儿，就是我经常会出去玩，跟我的呃朋友们，当然有男生有女生，我们就会有聚会啊，各种。然后我母亲每次我好像从来就没有过就是要去聚会玩，为此与就是不好意思跟母亲开口这种情况，因为每次都是百分之百的去让我去玩，然后我回来多晚，我妈都会就是都是没有任何意见的。然后她就说，其实，呃。在他的成长过程当中，这是一个非常不可能的事情，就是他的母亲从来没有允许过他出去玩或者是他有这种社交、social， 无论是跟男性还是女性，所以他会觉得这是一个遗憾，以影响到他以后在他的这种无论是择偶啊，还是在嗯很多呃这种需要处理个人关系的时候，他是有欠缺一种人与人之间的交流这方面的，所以。所以，我也可以感觉到，他不仅是在成长，他是在有一个反思。我觉得这是非常，嗯、呃，让我觉得欣慰的，以及我希望很多的母亲，她其实可以做到这种，去不停的反思，去认识她自己。然后，呃，我想顺着这个问题，想提说，呃，丽丽，你觉得你去解开这个内在的矛盾，无论是你自己还是跟你母亲，你觉得关键在于什么？
1: I hope you understand that I have to send you away. You may not understand, but I know that you will one day. You're broken. I know this, and if you knew it, you would love me a whole different way. But that's how love. Angels tried to make you into someone else. I guess the only one I'm fooling is my stupid self. You're broken. We know that. And if you knew it, you won't fight me when I say fail.